0: Salve, amiguinhos da Nelove de todo o Brasil! Estamos chegando para mais um podcast. E eu sou o Tovar. Aqui quem fala é o Joe. E eu sou o Rodrigo Resch, do Fliperama de Boteco. Olha aí, Rodrigo Resch está de volta depois daquele podcast de Diablo 3, né, que a gente fez aí. É, eu queria que você, Rodrigo, se o ouvinte está caindo de paraquedas hoje, conheceu hoje o podcast, o ouvintezinho aí, o, o Felipe, o Felipe que caiu agora e está escutando esse podcast <risos> e não sabe o que é esse, quem é o Fliperama de Boteco, o que é o Fliperama de Boteco. Gostaria que você explicasse pro pessoal o que é o trabalho de vocês, esse trabalho aí que vocês têm muito bacanudo.
1: Então, antes de mais nada, seja muito bem-vindo, Felipe, espero que você goste do nosso trabalho aqui no podcast, e se puder também acompanhe a gente lá no fliperamadeboteco.com, que é um podcast que a gente tem e a gente fala basicamente de jogos antigos, é um bando de maluco falando sobre videogames velhos alguma coisa de videogame novo mas o nosso Hum. foco é videogame antigo e cultura pop, então a gente fala de filmes antigos, séries a gente de vez em quando solta algumas rádios com músicas de videogame que a gente seleciona mas basicamente a gente fala de videogame
0: É você com quem lá?
1: Somos Normalmente gravam quatro pessoas mas a gente nós somos em seis pessoas, então sou eu Guilherme Ferrari Marcos Melo, Alisson Guedin a gente tem o Renato Guardia o Alexandre Vieira Machado e também o Guilherme de Lagostinho.
0: Olha aí, eu já estive lá também participando, é muito legal o projeto deles, então vai ter os links aqui no post para você conhecer esse trabalho deles. E o Rodrigo também faz esse crossover com a gente no. escrevendo artigos, reviews de jogo, né? aqui pro, podcast, pro, pro nosso site do Nintendo Lovers jogos mais atuais, lá você encontra ele falando suas crônicas escrevendo suas crônicas também sobre infância, sobre nostalgia enfim, então conheça lá, vale a pena conhecer, vai ter os links tanto do site quanto do podcast aí pra você acessar vai estar tá facinho, mastigadinho. E, meus amiguinhos, hoje a gente vai botar o capacete de pedreiro, né? Porque somos pedreiro, pra poder fazer essa reforminha, fazer um conceito aberto. Somos todos irmãos à obra aqui, né? Daquele <risos> programa maravilhoso, tem o Decora, tem vários programas desse tipo. Então, por que não fazer um podcast sobre reforminhas? O que, que vocês acham? Vamos junto? Bora. Falar de Mario Maker 2? Bora. Bora. Mas antes de falar de Mario Maker 2, a gente precisa falar sobre o Mario Maker 1, porque a gente vai precisar reformar esse esse jogo. (risos)
2: Meu Deus do céu. Olha aí a referência, que maravilha, hein? Piada de construção até o final, hoje. (risos) (risos) Daí pra
0: pior, Joe. Daí pra
1: pior. Não percam, vai ter um bloco só de cantada de pedreiro.
0: Nossa Senhora. (risos) Nossa
2: Senhora, Jesus.
0: É, caraca. Teria umas boas aí de esconder <risos> o tesouro, esconder a lua, né? enfim, algumas coisas, mas vamos deixar para depois, não é isso? <risos> Mario Maker de Wii U e 3DS, esse jogo ele lançou, foi uma bomba, uma bomba assim, no sentido bom da palavra, né, porque chamou muita atenção. Uhum. Muita gente gostaria, aliás, muita gente se tornou o Miyamoto de forma clandestina, né, fazendo várias uhum. ROMs hacks por aí. E aí a Nintendo vem e lança algo oficial pra você construir as fases de Mario. Como se fosse realmente o Miyamoto e companhia produzindo as as fases, né? E e o jogo foi lançado em 2015. O Wii U já era um fracasso de vendas. Enfim, eu não sei até, até que ponto essa decisão da Nintendo... É, foi uma atitude desesperada De tentar reviver o Wii U Ou se ela tinha esse jogo Já pronto e falou bem assim Ah, vou lançar assim para pelo menos é, Arrecadar Porque o jogo em si, no início, ele foi bem avaliado Mas ele também sofreu severas críticas né? Com relação à construção Enfim, das fases Tinha alguns probleminhas aí eu não joguei no início... Do, eu não joguei no Wii U, né? O Hash e o, o Joe que, que jogaram na época. Eu não sei se vocês pegaram a época do lançamento, mas eu gostaria que vocês falassem
2: um pouquinho sobre essa questão do Wii U. É, o jogo, na verdade, ele sofria muito. A maioria das críticas era uma questão do online, né? Que o online do Wii U já não era essas coisas... Né? Hum. A gente lembrava, lembra que tem muitas críticas ao online do YOU e, consequentemente, o jogo sofria disso. E chegava até algumas vezes, principalmente no começo, de não ter fases para baixar, ou demorava muito para baixar, ou subia a fase que você acabou de baixar e tal. É, mas assim, são problemas de um de qualquer jogo grande, né? Que vai uhum. ter que ter updates e tal. E um projeto muito audacioso, né? Sim. Porque esse projeto lançado, assim, no Wii U, igual você falou, que como já era uma... Já era fracasso de venda, não dava para ressuscitar mais. Foi realmente algo audacioso. E a gente pode até pensar em um... Como se fosse um protótipo para lançar um 2 agora no... no no Switch, como se fosse agora a versão definitiva, né? Uhum. Mas é, eu acho que ele passou por cima desses problemas. E apesar de ser lançado no Wii U, ele, acho que ele foi um sucesso, assim, como um jogo mesmo. Eu joguei ele no Wii U, eu peguei perto do lançamento, sim.
1: É, como o Joe falou, ele tinha alguns problemas. Mas os problemas que, ele, que, que o jogo tinha era basicamente sobre a infraestrutura do console e não do, do jogo em si. Uhum. E eu acho que a Nintendo trabalhou nesse jogo por muito tempo, e como ainda faltavam alguns anos pro lançamento do Switch, o Switch acho que era ainda muito embrionário dentro da Nintendo mesmo, eles decidiram lançar, mas não, não acho que foi assim, ah, vamos tentar reverter o que tá acontecendo com o Wii U mas eu acho que o jogo já estava pronto, já tinha se investido muita grana e era um bom termômetro, né? Pra saber como é que a galera ia reagir com uma possível continuação pro Switch. Sim. Então eu acho que foi mais ou menos um laboratório pra, pra Nintendo lançar o, o jogo a primeira versão já pro, pro Wii U mesmo
0: Eu não sei, sinceramente, porque assim a... o jogo, ele é, ele é excelente o jogo do Wii U ele é completo. Eu joguei a versão 3DS que é bem prejudicada bem limitada, sabe? É Eu até fiz um cast... A gente fez um cast aqui sobre... Todo mundo ama menos eu. E eu falei justamente do Mario Maker. O o Will citou o Mario Maker e eu falei que eu concordava. Salvo engano, foi isso que aconteceu. E, cara, porque eu joguei a versão 3DS. A versão 3DS, pra mim, é intragável, cara. Não dá, não dá. Tipo, é ruim. Os comandos são ruins. E a Nintendo portou essa versão de uma forma bem bem porca, assim, o que acabou, talvez, prejudicando a imagem do jogo como um todo, né? Não sei até que ponto essa versão do 3DS manchou a imagem do jogo como um todo. Mas, assim, todo mundo que eu vejo jogar depois do lançamento, tempos depois do lançamento, até algumas pessoas dizem que continua vivo até hoje com relação ao online dele, o pessoal continua criando fases, né? Então, o pessoal ainda gosta muito desse jogo. Eu só não sei até que ponto não daria pra ter esperado um pouquinho mais... Não sei, cara, não sei. Até que ponto também ficar sem lançar jogos no Wii U seria já uma declaração de fracasso do console, tendo apenas, sei lá, três anos de vida, né? Ela veio arriscando com Mario Kart, que lançou em 2014, teve Yoshi, Woolly World, ela tá tentando atirar pra todo lado. Então, pra mim... Na minha opinião, o Mario Maker foi uma tentativa de ressuscitar o Wii U. Mas eu não sei até que ponto isso também é é uma verdade absoluta ou se é só uma teoria da conspiração, né?
2: Sim, é assim, não tem como hoje a gente saber. Até porque a Nintendo, ela não esperava... Ela, assim, tinha o discurso, né, de... Não, a gente não vai desistir do Wii U e não sei o quê. E eu acho que ela não esperava todo o sucesso do Switch. né? então eu não acho que foi pensado assim, ó, vamos fazer um para o próximo console que a gente lançar e vai ser um sucesso e e lançar um dois, né eu não acho assim, mas se a gente pode tirar algo bom do do primeiro Super Mario Maker, além dele ser um excelente jogo, é que ele serviu de laboratório e eu acho que assim, na hora que lançou o Switch que o pessoal viu que fez sucesso ao, todos os executivos da Nintendo pensaram, ó, esse console precisa ter um Mario Maker 2. Sim. A pergunta, a grande pergunta era quando, né? Nem se, se vai ter, quando vai ter, né? Porque eu acho que cai muito bem no console, um console que tá fazendo sucesso e que não tem um jogo próprio 2D, né, do, do Mario. Porque o Wii U ainda tinha o New Super Mario Brasil, agora tem o Deluxe, né, no no Switch, só que o Switch não tem um jogo original 2D, né, que todo console da Nintendo tem, então eles acho que foi, assim é só positivo a questão de ter um Mario Maker no Wii U, sabe, eu eu vejo dessa forma.
0: nas listas de jogos mais esperados do do Switch, ele tava sempre lá, né, sempre que o pessoal falava ah, o que você espera? Mario Maker, Mario Maker Mario Maker, Mario Maker, então era um, era um jogo bem esperado que demonstra esse termômetro que você falou aí, né? Exatamente. Eu só não sei até que ponto não foi uma atitude desesperada. E eu não sei, eu não sei, Hesh, o que, que você acha, você chegou a jogar a versão do 3DS ou não também? Então, eu
1: joguei a versão sim do 3DS, mas a minha experiência com a versão do 3DS não foi boa. Eu já tinha comprado a versão do Wii U, eu já tinha jogado bastante a versão do Wii U, uhum. e justamente por gostar, eu resolvi pegar a versão do 3DS, que tava sempre comigo na mochila, podia jogar em qualquer lugar e tal, mas a minha esperança não foi boa com o desempenho do jogo rodando no 3DS, não foi nem com o jogo em si, é óbvio que assim o jogo ele é muito mais capado do que a versão que a gente teve pro Wii U Mas Hum. o meu 3DS é o 3DS XL, é o modelo antigo, não é o New 3DS.
0: Ah, entendi. É o meu também, o meu é 2DS.
1: E o jogo, cara, ele rodava assim, sofrível, ele rodava engasgando, travado, era muito ruim. Talvez jogando num New 3DS, ou num New 2DS, que tem um poder de processamento um pouco melhor, o jogo seja mais jogável, vamos dizer assim. Mas a minha experiência no 3DS foi, foi muito ruim.
2: É, É, e e bom salientar também nessa questão do Mario Maker no Wii U, é, a Nintendo tava, além do Wii U, tá sendo fracasso, aquela coisa toda, tava sempre se duvidando de, por exemplo, a gente não conhecia o Breath of the Wild ainda, né? Eu acho que a gente não conhecia ainda. É. Então tava aquela coisa, pô, a Nintendo não faz nada novo. É o Mario já tá saturado. O Mario 2D, pelo que eu me lembro, acho que desde o DS é o mesmo jogo, uhum. que é o de, aquele do DS, é o do 3DS, o do Wii, o do Wii U, é o mesmo jogo uhum. Mario 2D, mesma coisa, uhum. sabe? Então já tava também saturada essa coisa. Então assim, eu acho que para desafogar e pra já... Não, ó. Realmente a gente não não acabaram as ideias aqui. A gente só tá passando uma fase ruim. Eu acho que o Mario Maker eu acho ele até esse... É, eu gosto de considerar ele esse, esse divisor de água de águas da Nintendo. Na, ela, ela lançou o Mario Maker no Wii U e aí já começamos a, a pensar no Switch e, e pensar no próximo console para ser um sucesso, sabe? Então
0: uhum.
2: eu acho que é, que é bem positivo, sim, esse lançamento no Wii U. Foi
0: mais ou menos a mesma época do Splatoon, não foi, Joe? Sim, sim. Que foi lançado sim. em
2: 2015, então ela fez
0: dois testes aí no, no mesmo uhum. ano, né? Sim, sim. Mas a gente precisa lembrar é,
1: que na época do lançamento do Mario Maker Pro Wii U, a Nintendo já não estava recebendo nenhum jogo de third party.
2: É verdade. É, então é verdade. Ela,
1: era ela se mantendo e se sustentando. Então se ela tinha alguma coisa uhum. pronta para lançar, ela tinha que colocar na prateleira. Exato. Como vocês comentaram do Splatoon. Então o que tinha de pronto ali, ela tinha que lançar para se segurar no mercado até o lançamento do, do, do NX, né, que acabou virando sim, sim, o Twitch é. depois. Então, como ela tinha que se manter relevante no mercado, que ela conseguia produzir ali de, de propriedade intelectual, porque o Mario já tinha o um Mario 3D, a gente já tinha o um Mario 2D, a gente já tinha Zelda lançado, já tinha Donkey Kong, já tinha o Yoshi, tinha que colocar coisa nova no mercado, e eu acho que daí surgiu a ideia do Mario Maker.
0: É, e a Nintendo, até pra puxar um pouquinho o que você falou, e a gente falou no cast do Wii U, a Nintendo durante todo o período do Wii U, ela jamais deixou quem comprou o Wii U desamparado, né, então ela sempre Sim. tinha jogos lançando, por mais que não tivesse os thirds, ela respeitou quem comprou durante toda a vida do Wii U, né, uhum. então é, nesse ponto é um, um diferencial. E em 2015 ela fez os testes com o Splatoon e com Mario Maker. Ambos é, sucesso, né? É, sucesso, assim, de crítica. Não de vendas, porque o próprio console não foi um sucesso de vendas. Então não tinha como exigir um sucesso de algo que não está num console que não é um sucesso, né? Não tinha como exigir isso. Mas uma coisa que eu gostei muito do do Mario Maker foi que... Eu não não vou dizer que todos os jogos não utilizaram, mas uma coisa que eu achei bastante interessante pelo que eu vi do pessoal comentando foi o Miiverse, que eu acho que foi uma das poucas vezes que a Nintendo usou bem o Miiverse, né? Que morreu ainda no Wii U, né? Sim, sim. E é uma coisa que eu sinto falta hoje em dia, de você ter um local para você interagir com relação a essas fases criadas, né? Tem uns comentários, mas ainda é muito raso, enfim. E é, eu achei que o Me Versus era uma boa saída. A gente comentou até, até né, Joe, num, num podcast aí para trás, que a gente falou que esperava algo que voltasse com
2: essa socialização de fases sim, né? sim, acho exatamente. que foi você até que falou alguma coisa assim sim é. até por isso que eu não não considero esse esse laboratório só assim da da nintendo foi realmente algo que eles estavam acreditando fazer e fizeram e e muito bem feito, né? Uhum. Então acho que entra nesse, nesse mérito, assim, o Wii U foi um fracasso de venda, mas tinha excelentes jogos, né? Então a gente pode colocar uhum. Super Mario Maker, sim no topo, assim, da, da lista de melhores jogos do Wii U, tranquilamente. Sim.
0: Agora, o Gamepad, vocês que jogaram, é, ele era obrigatório, não era? Pra você criar as fases, você tinha que usar o Gamepad estilos, né? Sim, sim. Cara, eu peguei outro dia pra criar uma fase. Eu fiquei mais de uma hora criando, porque demora, é um processo demorado, enfim. Eu imagino que o Gamepad devia viver no soro, né? Tipo, ligado na tomada ali, igual um um velho idoso tomando soro na veia, né? Porque o Gamepad não tinha uma bateria conhecida por ser durável. Ele era bem ruim nesse caso. e e parar a jogatina, parar a criação no meio é algo, não sei não sei o que vocês acham
2: é porque assim é é aquela mesma coisa que a gente tá falando do Universe, que a gente falou das turds a Nintendo precisava continuar relevante E mais ainda, ela precisava justificar o custo do console dela. Então, ela conseguiu unir isso no Gamepad. E meio que assim, meu, tem que ser no Gamepad tem que fazer as fases no Gamepad. Eu jogo de uma forma diferente. Até a gente vai falar um pouco mais pra frente quando falar do 2. É que eu não fico tanto tempo criando uma fase. Na verdade, eu nem gosto de ficar tanto tempo. Hum, moto hein? Não, não. Eu crio rápido aqui porque eu tenho a ideia (risos) na cabeça e ela Ah, vai... Ah, Não é isso tanto que eu nem Fiz fase ainda, o Tovar já tem umas 10 Fases aí, e eu eu não Fiz nenhuma, é que tipo, quando eu Travo a ideia, aí eu vou jogar e vou ver Se eu penso em outra coisa, sabe Mas eu imagino que quem Gosta de ficar criando muito tempo lá Até terminar a fase Acho que pode ter sofrido esse problema de bateria. Eu não me lembro de ter sofrido nada, eu, aliás, gostava muito de, de navegar no, no gamepad, criar as fases por ali mesmo.
1: Sim, é, eu também não senti, não, Tovar. Eu cheguei a criar poucas fases, na verdade, do Will. Eu gostava mais de jogar também, é, mas não, não tive esse problema, não. Aliás, eu acho que o Mario Baker Pro Wii U foi o jogo que talvez mais tenha justificado a utilização do, do Sim, GamePad. A né? estilos, porque, né? É, é, funcionava muito bem a criação de fases ali pelo, pelo iPad, pelo touch funcionava bacana. É porque
0: ele usava o sistema de grid, né? Então você pra, praticamente clicava, eu acho, né, no, no quadradinho uhum. que você queria, né? Exatamente. Enfim, uma coisa que vocês vocês acham que o strike da Nintendo com relação... Porque a gente sofreu strikes desde 2014 ou pra trás, alguma coisa assim. Dos produtores de conteúdo que estiveram produzindo o conteúdo da Nintendo, né? Então, você tomava strike você perdia a sua... A, ou a sua monetização toda, né? Ou você perdia metade dela se você estivesse naquele Nintendo Creators Program lá, que acabou também neste ano. Você acha que isso pode ter prejudicado um pouquinho as vendas? Porque uma vez que você não tem... Uma produção de conteúdo muito grande... Você não tem tanta divulgação, né? É isso que eu quero dizer. Se, tipo, se você não tem divulgação... Você também não torna o jogo tão conhecido. Mas apesar de que Mario Maker é bem conhecido também, né? Sim.
1: É, eu não sei, porque eu acompanho alguns canais no YouTube... É, que são basicamente focados em Mario Maker. E já tem um tempo. Uhum. É, tem o canal 3K e o próprio Pai Troll, que pegam as fases mais difíceis do, do, do Mario Maker e, e eles estavam jogando, até o lançamento do Mario Maker 2, estavam jogando Mario Maker 1, curtindo fases da comunidade e tal, e são canais que são monetizados, então eu não, sei, não entendo muito bem como é que funciona esse lance da Strike, porque tem Strike para alguns e para outros não, e são canais relativamente grandes, É porque a
0: né? Nintendo tinha o um Nintendo Creators Program, né? Você, você podia se afiliar com ela, era um processo autorizado, e uma vez autorizado, você recebia mensagem metade da monetização, metade ficava com a Nintendo e metade ficava fora ficava com você, né? Então, não era todo mundo que, con- que conseguia isso daí também. Ah, entendi. Não era um processo que você aplicava para entrar e, e sair a aprovação. Uhum. Você tinha que ter uma certa relevância. E esses canais maiores provavelmente estavam dentro do programa. Provavelmente eles estavam dentro do programa. Então, entendi. Então, assim, é, é tudo uma questão, é tudo suposição que a gente tá fazendo aqui, né? Com relação ao fracasso, que não foi fracasso, porque dentro, aquilo que a gente falou, dentro do console ele vendeu muito bem... E foi um sucesso de crítica, mas são coisas que a gente quer entender, porque esse jogo, no caso, nesse, nesse jogo específico, é um jogo altamente compartilhável, entendeu? É assim. Então não tinha sentido a Nintendo fazer o strikes é, nos conteúdos de um jogo que é para você criar e compartilhar. Tipo, divulgar as fases que você fez, fazer os jogadores é, youtubers jogar as fases dos outros. É uma divulgação indireta. então. E mesmo assim ela continuou
2: com esse programa pro Mario Maker. Deveria ter liberado, eu acho. Mas? Eu acho que a grande questão era. A época do Yu começou a se discutir. É, eu acho que não tenho dados de nada, mas eu acredito assim pela vivência, começou a crescer a, a questão dos games no YouTube e tal, em uhum. plataformas de vídeo e nessa época a Nintendo ela sempre ela sempre assim ela, ela resiste muito a nova, qualquer nova tecnologia, então uhum. ela cometeu alguns erros com todos os jogos mas por outro lado é, é, mesmo que ela desse strike em vídeo, eu lembro muito bem isso tá muito claro na minha mente de grupos de Facebook especificamente de Super Mario Maker uhum. onde o pessoal compartilhava Fase, aí todo mundo jogava, falava o que, que achava, no Twitter também o pessoal compartilhava aquele código e tal, uhum. e todo mundo jogava então assim, eu acho que tem os dois lados tipo, é, ao mesmo tempo que teve esse problema da Nintendo e, e não foi só com Mario Maker né? outros jogos, é, criou-se essa polêmica do Strike e tal uhum. e também é, teve um, um espaço muito grande para compartilhar essas fases e começar a Nintendo começar a ver também, pô até que não é tão ruim assim, sabe, se Compartilhamento, essa divulgação, porque ela só dá a ferramenta no mundo do, do, do usuário, né? Então, o usuário que faz tudo, ele compartilha, ele cria fase Sim. e ele mesmo joga e ela, ela só ganha nesse. Então, acho que ele, ele também foi importante nisso, da saída da Nintendo da caixinha dela para a internet, né? Então, acho que foi importante. Uhul!
0: E Mario Maker 2, meus amigos. Vamos construir esse podcast agora, esse bloco 2. Esse é, bloco, mano. Estamos. Já, já, fundamenta- já fizemos o chão, estamos levantando as paredes.
2: Meu Deus.
0: Eu, eu queria que o Mia outo que foi um dos últimos a comprar, o Mario Maker ficou me atentando para comprar essa miserinha. Eu comprei, fui o primeiro a comprar, né?
1: <risos> não, Sim. eu fui o primeiro a comprar, eu só recebi depois.
0: <risos> é, é verdade, você só recebeu depois. Agora o Joe falou, né? compra, Tava, compra, e aí eu comprei. E aí eu perguntei, Joe, joga minha fase. Aí ele, não comprei ainda, <risos> mas os jogos de Playstation <risos> eu compro todos no lançamento, porque eu sou um Ai. sonista.
2: Quem dera. Se defenda dessa construção <risos> de argumentação de o que eu fiz agora. Quem dera eu tivesse dinheiro para tudo isso. O interessante né dessa dessa questão foi a própria, a própria divulgação do jogo eu acho. Tipo hum. por exemplo eu eu fiquei muito interessado por Semário. Né, por ser um dos grandes lançamentos da Nintendo, e a questão de jogar junto, né? De jogar é. junto com as outras pessoas, de poder criar fases para sacanear os amigos e, e jogar junto aquela coisa. Até aquele, aquela questão da disputa que vai ter, né? Um uma, uh, multiplayer competitivo até. Então, uhum. isso foi o que, o que mais me chamou a atenção, né? Aí até deu uma brochada na gente quando foi a questão do... Do update lá, do do, Da restrição que a Nintendo ia colocar, né? Com com amigos online. Não poder jogar com amigos, né? É, não poder jogar com é. amigo online. E ela voltou atrás, aí ficou toda essa, essa novela. Mas assim, eu, particularmente, eu já falo assim, eu tava até falando aqui em off com Hash, não é o meu jogo favorito da vida. Eu não sou assim, nossa, super fã de plataforma 2D. Não, não sou. Tanto, eu sou, eu gosto de, de jogos, mas assim, sem contar isso, Mario não é o meu favorito, meu plataforma 2D favorito. Qual que é o seu jogo favorito da vida, Joe? Da vida? Uhum. Super Mario 64, mas ele é 3D, né? Ah, não. Não, mas
0: de geral mesmo, né? Persona 5, não? Eu achei que você não. ia falar Persona 5. Ele, não. Com, ele ficou com medo de ser
1: quicado agora. É, eu vi isso aí não, também. Da, da vida não,
2: só da, daquele ano lá, 2017. Mas enfim, ah, tá. já, já falei de Persona 5 aqui, então minha, minha parte tá feita. <risos> e... Então assim É é interessante, eu achei curioso isso Porque não é o meu jogo favorito Assim, eu não sou fã que vai comprar com certeza, mas pra mim o jogo desde o primeiro trailer já me vendeu, porque é, casou muito bem com o console é, você tem muitas opções, você não tem só uhum. jogar um jogo 2D ou só criar fases né? você tem invaria- invariáveis opções de criar fase de, de você jogar do seu jeito de você pegar 5 minutos de jogar ou ficar um tempão criando fase sabe, então assim, uhum. o que eu gosto nele é essa pluralidade de funções que ele tem, sabe, eu Acho que isso que é interessante.
0: É, eu eu também... Assim, o que me vendeu foi o trailer da Direct, que eles fizeram aquelas explicações todas, né? Eu vi várias coisas interessantes ali que que eu gostaria de utilizar numa criação de fase ou que eu gostaria de ver em umas fases, né? Não consegui aplicar nenhuma bem até agora, né? Mas, assim, foram várias coisas que me venderam. Eu fiquei com com os dois pés atrás, na verdade, com relação a essa questão dos amigos, né? Mas Sim. quando a Nintendo prometeu um update, ela vai lançar esse update no futuro de poder jogar com os amigos, eu já voltei a botar um pé pra frente ali esperando o update <risos> pra botar os dois de novo. Uhum. É, mas o que me chamou atenção, cara, uma coisa que eu via o pessoal criticando muito, até pra falar do Wii U de novo aqui nesse bloco, era a questão do modo história, né? Porque o modo história do, do Wii U não tinha, né? Era umas fases sequenciais, não era isso? Você ia passando uma a uma e aprendendo, não era? E chamava 100, 100 Mario Challenge,
1: se eu não me engano. Não era eram f... um 100 vidas é, que você então... tinha do Mario para passar uma determinada quantidade fixa de fases, né? Isso aí.
0: E agora eles viram que dava, que dá para você fazer o um modo história, assim. E, claro, uma história básica. Ah, o castelo foi destruído, eu tenho que reconstruir de novo. Mas é legal, cara. É uma coisa... É um é um modo de te entreter bacana, entendeu? Que Você vai construindo, vai ganhando dinheirinho, aí você já começa a fazer outra parte, aí você vai, vai vendo mais fases, e além de tudo esse modo história, além de liberar itens também, né, que eles... que é essa função dele... Ele é um tutorial bem feito, né? Não sei se se o Hash, por exemplo... O Hash, quando você tava jogando... Você terminou, né? O modo história. Terminei. dele, completou completou 100%, né? Sim, 100%. Pra mim, faltam algumas fases ainda. Mas você também tinha essa sensação de... Poxa, isso daqui ficaria legal numa fase que eu tô pensando. Ou você foi tendo ideias conforme foi jogando... Por causa das fases... Porque eu tive muito essa sensação...
1: É, eu acho que, na verdade, o modo história, ele serve para três coisas, basicamente. Primeiro, para liberar os itens que a gente já falou. Segundo, uhum. para você conseguir perceber as diferenças que você tem de acordo com o modo de jogo. Então, quando você tá jogando, por exemplo, no Super Mario 1, você não tem algumas funções que você tem no Super Mario 3. Ou no Super Mario 3D uhum. World. Então, uhum, ele sim. deixa bem claro essas nuances no modo história, alternando entre os cenários, os modos de jogo, nas fases, uhum. e, e a terceira coisa que eu acho que, que é bem legal no modo história é justamente para você aprender as mecânicas e para você ver como é que você pode utilizar pequenos pedaços ali das fases que você tá jogando na construção da tua própria fase. Então, além de servir como esse tutorialzão, serve meio que como uma porta pra você ter algumas ideias pra, na hora que você for criar a sua fase, saber como é que a física de cada elemento que você vai colocar na tua fase funciona e como é que ela interage com outros elementos que você pode colocar na mesma fase, entendeu?
0: É, e você, Joe, teve ideias também?
2: É, na verdade, assim, eu... As fases, o que eu percebi, pelo menos até onde eu joguei... Eu tô com 80% do castelo, né? Mas tem, eu sei que tem mais coisa depois que você completa todo o castelo, né? Tem. Uhum. Mas o que eu percebi, assim, é, é, são as fases temáticas. E ele já fala, assim, na, 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 antes de começar, no título da fase. Né? Então tem uma é, fase sim. que você tem que usar só o, 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 o botão lá, switch on, off... De, de forma, da forma certa, então você chuta o casco, aí dá on para abrir uma portinha, dá off para abrir outra, e no tempo certo você tem que pegar as, as moedinhas vermelhas, sabe? E eu fiquei todo o tempo assim: caracas, queria ter tido essa ideia para fazer uma fase legal. Então ele, ele tem muito essa coisa, e eu achei interessante isso que o Rash falou, porque eu lembrei de uma sequência de fases que eu joguei. Que era muito interessante isso. Eu joguei não uma atrás da outra, mas eu jogava lá no, no Super Mario 1. Jogava de uma forma e aí tem, tinha aqueles inimigos, que é uhum. um, um. Eu não sei o nome daquilo. É aquele bicho que fica abrindo e abrindo a boca e fechando, assim, como se fosse uma boca, aquele preto. É no, no Super... tipo uma
0: planta piranha, só que. Isso, só que cima, ela fica assim. fixa no chão sempre. Isso, né?
2: isso. No Super Mario 1 não tinha conversa, você não conseguia passar por cima dela. Então ela era um obstáculo normal. No Super Mario. No Super Mario World, ela você conseguia é, subir nela com o Yoshi. Só que só por um tempo E já no Super Mario, no New Super Mario Bros, ele Você fica com Yoshi o tempo que for E aí você começa a pensar, tipo, o que mudou No desenvolvimento do jogo, a história do jogo Então é tudo também um tributo A história toda a evolução que o jogo foi foi tendo, sabe? As mudanças, os itens novos o que cada um faz e isso é é muito marcante é é tipo uma uma questão assim que você tá tá dentro desse mundo você vê a questão da Nintendo sempre protege muito suas propriedades, né? Nessa aqui ela ela libera tudo Tipo, você pode jogar Super Mario 1 você vai jogar o, o World você pode criar as fases com Mario que você quiser e assim, isso eu achei muito legal, eu achei que, que é essa questão também de você ficar usando o seu dinheiro na hora certa e você sabendo uh, o que construir pra aproveitar melhor aquela, aquela questão de, por exemplo, cada fase que você passa é um passo do, daquela construção, né? Uhum. Então tem quatro passos, você tem que passar quatro fases. Então às vezes você construir duas coisas ao mesmo tempo é melhor, vai construir mais rápido. Sim. Então todo esse joguinho, ah, eu vou ganhar tanto dinheiro, e eu achei muito divertido, assim, muito bom.
0: É, eu achei só um pouco rápido a construção do castelo, são poucas etapas de construção do castelo, né, de... Uhum, As evoluções são muito grandes, assim, você, você constrói a primeira parte de baixo, que é dividida em três, aí, cada nível são três partes, né, então são nove, nove upgrades ao todo, são dez upgrades com o, com o retrato ali, né, da Pitty, né, é... mas, assim, são só dez, você vai construindo sim. e tal, então é pouquinha coisa e aí você tem os outros inimigos que você vai, os outros bichinhos que você vai vai liberando também específicos, né? Com relação a pedra, com relação a a nuvem, com relação a música, enfim, vários outros outros mini upgrades que você tem aí, vindo, tipo sidequests, né? Sim. Só voltando a uma coisa que o Joe falou, o nome das fases, além do nome das fases dizerem mais ou menos o que se trata a fase como um todo, até uma dica pra você, te dando uma dica de, tipo, se você for construir uma uma, uma, uma fase, dê um nome que diga diga mais ou menos o que é aquela fase, entendeu? Uhum. Pra pessoa que for jogar saber o que esperar. É, além disso, o nome dos desenvolvedores do pseudo desenvolvedores também diz um pouco sobre a fase, né? Uhum. Então, não sei se vocês repararam isso, que o nome do título tem a ver, mas também o nome do desenvolvedor do fictício, né, também tem a ver, que é muito legal também. Tem umas fases que eles colocam o sol, e
1: aí o nome do desenvolvedor, do criador da fase é o meteorologista amador, tem umas coisas é,
0: assim, né? Bem legal. Isso aí, <risos> isso aí. É, não, não é necessário também terminar toda a história, né? Eu, por exemplo, terminei o castelo, não terminei todas as fases. O... Você pode terminar antes e, tipo, depois nem jogar mais. Mas é interessante você jogar, até pra ter ideias, né? Então Sim. a ideia do, da história é você, você terminar as fases mesmo pra construir. Pra, pra você construir seu, seu, seu conhecimento, digamos assim, sobre a criação de fases, né? Isso, e tem umas,
1: umas missões, umas telas que só liberam depois do castelo todo concluído. Quando você começa a falar com os NPCs e tal, as missões, as fases só aparecem hum. depois do castelo concluído. Então mesmo depois de terminar, ainda tem mais um monte de coisa pra fazer. Olha
2: aí, ó. Eu não sabia
0: dessa. É, tem alguns NPCs que você consegue falar durante... A construções, né? Sim. Você consegue ir liberando durante as construções.
1: Mas mesmo depois que termina, a Peach, por exemplo, começa a mandar missões, entendeu? Aí você ah. consegue fazer umas missões
0: da Peach. Legal, bacana.
2: É uma, uma coisa legal é que o, o Tovar até falou dos NPCs, da pedra, e sempre tem uma... uma... Uma referência ao que, o, o que, o que eles estão falando né, na fase, tipo os Toads, uhum. ele quer uma pedra, então você tem que terminar a fase segurando uma pedra, uma nuvem, uhum. você tem que estar tá dentro tá em cima da nuvem do, do, do laquito E isso eu achei muito legal também nesse novo, que é, são esses desafios, né? Então não é só completar a fase, você tem que pegar tantas moedas. Você tem que matar, sei lá, tantos Bowser, entendeu? Aliás, uma... não é
0: nem questão de completar a fase, Joe. É tipo assim, você não consegue completar não sem consegue. fazer isso. Exatamente. Ele não, não libera o... Existe, por exemplo, o final da fase com a bandeirinha ou com aquele uh-huh. aquele bastão que fica andando pra sempre e pra baixo do Mario World, mas ele fica preto. Até Aí, você tá. completar o, o desafio,
2: ele vai ficar preto, entendeu? Sim, sim. Uma, uma coisa assim que eu... assim Não é uma reclamação, mas eu preferia que fosse dessa forma é a questão das vidas no, no modo história eu preferiria que fosse do jeito que é todo é. Super Mario 2D. Dá as vidas e você vai acumulando porque tem fases que você, às vezes, essa fase tá mais fácil, então eu vou tentar pegar uma vida a mais aquela armadilha da ganância, né? Põe uma vida hum. ali perto do precipício, você, ah, eu acho que dá. Vou lá tentar pegar. e morre e acaba perdendo uma vida, Você nem consegue uma. Eles corrigiram,
0: eles corrigiram isso, Joe, com a... com o modo de Endless Challenge, eu acho que é isso Sim. o nome Não sei se, se tá certo. Tá certo. Você vai jogando de acordo com o nível das fases, você escolhe easy, médio, hard ou super hard... E uhum. aí você tem 5 vidas, você começa com 5 vidas E aí à medida que você vai Passando dessas fases é, Você vai ganhando vidas Pra poder ir pro próximo desafio E essas vidas são cumulativas E você só perde, é o modo survival, né? Sim Você só perde quando você acaba com todas as vidas Eu joguei só no modo easy, tô com 15 vidas Aí agora eu quero ir pro modo normal Que eu já tô saco cheio de jogar fase fácil e, e aí muda, viu tovar?
1: A quantidade de vidas muda de acordo com a dificuldade que você escolhe Os mais difíceis ah, é?
0: você começa com mais
1: vidas, por exemplo acho que tem um que você começa com 15, que é o Expert, ah. então ele vai aumentando de
0: acordo com a dificuldade É, porque senão você ficaria iniciando toda hora, né? Exato,
2: exato
0: <risos> Então tem essa correção que eles fizeram, que eu achei interessante esse modo. Achei útil, né? Achei divertido uhum. esse modo pra poder jogar mesmo depois de você ter terminado o modo história. Até sim, pra efeitos sim. comparativos, você comparar com o um amiguinho, falar assim, ó, oh, eu fui até o modo 15 sim. do Super Hard. Então, E esse modo, com...
2: ele, ele com dá itens também, né? Então você ganha roupinhas, você ganha itens ah, pra é, fazer é nas verdade. fases, então... É é um um incentivo a mais pra você jogar esse modo aí. Verdade. Além
0: disso, dois itens de criação, acho que você tava falando, né, Oresh, que terminam, que são liberados depois que você faz tudo, né?
1: É, tem dois itens. O primeiro é o martelo, que já fica na cintura do Mario o tempo todo e você pode usar ele no 3D World. Então você consegue quebrar uns blocos, aqueles hard blocks, que você não consegue quebrar normalmente e ele lança umas caixas pra criar a plataforma pra você poder subir em cima e também libera um item novo inédito, que é a Super Flower que é aquela florzinha do Mario Land do Game Boy sabe aquela florzinha que quando você joga a bolinha ela quica e vai vai quicando? não é um um foguinho, é uma bolinha mesmo você joga ela, ela bate e vai quicando pra acertar os inimigos, é um item novo que libera só no final do história
2: nossa, do 3DS esse aí, não é?
1: Hum, do Game Boy do Mario Land do Game Boy
2: eu acho que Primeirão. tem do 3DS eu, eu, Se eu não me engano tem do 3DS Essa, essa Super Flower aí eu não, não, sei mas do não é, é aí.
0: Fire Flower não? Não é a mesma coisa não? Porque a Fire Flower você lança o foguinho Ela sai quicando também Não, 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 mas essa ela rebate
1: E ela fica o cenário todo rebatendo ah, porque oh. a,
0: a, a flor de fogo quando ela bate no cenário Ela vai ela, só para frente, ela, né? Ela vai só pra frente e ela acaba quando bate alguma coisa Isso, né? essa ela
1: rebate ela volta quicando. Caramba, Caraca,
0: que legal. que legal
1: Você libera essa super flower e você libera um capacete e uma roupinha também do, do Mario do, do Mario Land do, do Game Boy Caramba,
0: ah. que, que bacana bicho é, Não sabia, eu nunca tinha visto eu nunca joguei esse Mario Land do Game Boy mas já começa a pensar em fases desse tipo. É, bem divertido. Só uma coisa, sobre inclusão de objetivos que o Joe falou. Um dos objetivos mais chatos, se você ouvinte está criando uma fase, não coloque aquele maldito item de objetivo de não poder pular. Ah, é uma
2: desgraça aquilo. Nossa, essa fase. Meu Deus. Que agonia, que agonia. Nossa, meu, meu dedo
0: ficava espasmas
2: assim pra pular toda hora. Porque,
0: cara, o Mário serve pra correr e pular, você não
2: pode Sim. tirar isso dele, cara. cara eu, eu jogo
1: Mario Mário com o dedo apertado no botão de correr direto
0: e, e já semi-apertado
1: Sim. no botão de pulo aqui, ó. Cara, uhum. uma tortura aquilo.
0: Sim. Deus, quando criou o polegar, ele pensou justamente no Mário, entendeu? Falou assim, esse cara vai precisar disso pra poder correr e pular ao mesmo tempo. Sim. E aí você vem e me tira a possibilidade de pular, você não faça isso, cara. Sim. Porque eu vou te xingar muito, se você fizer. Não, e é engraçado que eu tava jogando e meu filho chegou no quarto
1: e ele começou a olhar eu passar a fase, né?
2: De repente eu caí
1: no buraco, ele falou, pai, era só pular. (risos) Eu falei, pô, eu sei que era só pular, mas essa fase não pode pular.
2: Ah,
0: Senão você perde, né? E aparece assim, fracassou, você você não pode pular, seu inútil. O jogo te julga, é foda. (risos) (risos) Enfim, vamos falar um pouquinho das inovações que a gente mais gostou, que eu acho que... A gente já deu um um breve... Um breve não, a gente fez uma... uma, Destrinchou né, a Direct dizendo as inovações que tinham a ser apresentadas e tudo mais. Agora, dessas, dessas novas mecânicas... Quais a gente mais gostou? Eu adorei o 3D World, né? Então, as, alguma, a primeira fase que eu fiz foi criar com o 3 ali, só que não deu certo, aí eu fui pro o outro modo normal. E vocês? Vocês
2: gostaram também? O que, que vocês acharam? Manda aí. Para mim, é, o 3D World é foi a melhor assim, tanto que eu jogo a fase do 3D World, eu falei, meu Deus do céu como a Nintendo não lançou o um 2D desse jogo, que eles uhum. perderam muito dinheiro, que cai muito bem o, o, a roupa de gatinho e tal, mas pra mim foi o, o a grande questão foi a, outra coisa que eu gostei muito foi a, a mudança do sol e da lua, né então, uhum. que dá tanta possibilidade de, de fases, de você só... Eu joguei uma fase que ele só invertia. Você entrava no, uhum. no, no cano, aí ele invertia a fase. E eu chamei t- essa fase, sabe de quê? Uhum. Upside Down. Sim. <risos> e é muito interessante tudo que você consegue fazer. A fase totalmente é um puzzle. Então, uhum. você tem que pensar, não é só você correr e pular, sabe? Então, é, foi o que eu mais gostei, além do, do 3D World, né? você, hash? É,
1: eu, eu tava com muito medo, na verdade, quando uh, tava todo mundo esperando o Mario Maker pro Switch, porque eu tava com receio de que a Nintendo fosse fazer um porte simplesmente, do Mario Maker que a gente tinha pro Wii U pra versão do Switch. Então... Uhum. Quando a gente teve o anúncio na Direct, que a gente começou a ver um monte de coisa diferente, eu realmente me animei, porque já tava enjoado das coisas que a gente tinha na primeira versão. Uh, uma das coisas uhum. que mais me chamou a atenção e que eu gosto muito de usar é aquele lance do botão do switch de on-off que você pode ligar e desligar as, as, os blocos, Sim. né? Sim,
0: dá uns puzzles legais isso aí, cara. Isso
1: pra fazer fase de, é de, de quebra-cabeça é muito divertido, mesmo porque você tem vários jeitos de acionar o botão, né? Pode ser com casco, Sim. pode ser com bomba, tem diversas maneiras de você acionar Sim. os botões. Sim. e Pra galera que gosta de criar fase mais elaborada, que, que tem uma engenharia por trás aí, esse item, pra mim, ele é sensacional. Além da possibilidade de você usar a, os Banzai Bills no 3D World hum. saindo do fundo da tela, sabe? Na perspectiva de 3D.
0: Muito legal, né? Dá um sim, efeito muito bacana. Sim, Cara, sim, é muito, muito
1: divertido aquilo, é muito
0: bonito. É, e dá pra botar ele pra baixo também, né? E ele sai quebrando tudo ele Ele tem um efeito diferente do Banzai Bill do, do Super Mario 3D World. Falando até das diferenças também, que existe também, aquela bala gigante né que passa, uhum. só que ela tem um efeito diferente de não destrói né o, o cenário esse Banzai Bill, pelo menos pelo que eu vi das fases, ele sai destruindo tudo pra frente ali, se você Sim. deixar ele vai destruindo até, até o cenário de trás ali, ele destrói, <risos> né e eu achei interessante também essa mecânica, porque tem umas fases malditas que usam isso, de tipo você tem que pular sequencial, aquele negócio de speedrun, né? Uhum, tem umas uhum. fases até interessantes, não são ruins, são bem boladas as fases. Mas que usam exatamente isso, essa possibilidade que deu. Porque quando ele chega na, onde você pode pular, você nota que ele dá uma reduzidinha, né? Uhum. Ele dá uma. ali, tipo, faz um efeito ali que você nota que, ah, aqui eu agora eu posso pular. Então, Sim. até nisso a Nintendo pensou, né? Porque é um efeito 3D saindo da tela e ela tinha que dar alguma, alguma orientação de que o cara poderia pular eu só,
1: só queria dizer também que é interessante é, a gente perceber conforme a gente vai jogando a quantidade de diferenças que a gente tem para a versão anterior porque você é. olhando, se você simplesmente pega um vídeo ou você assiste alguém jogando, parece exatamente o mesmo jogo, mas cara, são tantas diferenças, a Sim. gente tem tanta coisa nova, e mesmo nas coisas que não são implementadas no jogo, mas no cenário, por exemplo, se você com para o cenário de caverna que você tinha no primeiro jogo com o segundo. Você vê uma quantidade de desenhos ali no fundo do cenário. Cara, é, Detalhes, né? é muito diferente um jogo do outro, cara. Isso é muito legal. A gente tem muitas novas possibilidades pra explorar no, no Mario Maker 2.
0: Sim. E uma dessas possibilidades é a questão do nível da água, que eu achei interessantíssimo também, porque ou é lava, ou é fogo, ou é veneno, enfim. E você colocou assim, tipo assim, você sempre pensou, porra, se eu cair na lava, morri, né? Hum. E aí a Nintendo vem com aqueles é, Dry Bones lá, aquela armadura do uhum. Dry Bones, e fala assim, não, você não morre se você clicar aqui, se você cair aqui, entendeu? Então, tipo, enquanto você tiver com isso, você vai se, se dar bem, você vai conseguir passar... Então, até nisso ela pensou, até tipo assim, ó, vou aumentar o nível, mas também eu quero criar essa possibilidade pro jogador, que é um item que nunca existiu, que não existia, né? A lua existia numa forma só na skin, né, que era a 3 vidas ou 5 vidas do Mario World, eu acho que era, ou era 3 ou era 5 do Super Mario World. Mas o Dry Bônus, ele só existia como inimigo. Ele não existia como item, como um power-up, uhum. né? Sim. Que foi
1: mais ou, menos, mais ou menos o que a Nintendo fez no Mario Maker 1, quando ela lançou o lance de você usar os capacetes, né? Que você podia colocar Sim. o capacete do, do Spinny e
0: do, do... Acho que é do Do verde lá, da, do Besorinho, é. São é uma tartaruga mais, mais robusta, assim, que não morre à toa, né? Isso. Isso também são elementos novos que a Nintendo vem trazendo desde a primeira versão de Mario Maker. Maker, né? sim, sim, sim. E são, são bem-vindos também nessa versão. Teve o Banzai Bill que persegue, né? Só que aí na versão do. Não sei se é só do Tree World ou se não, são qualquer todas uma. as versões. Qualquer, uma. qualquer um ele, ele persegue, né? Ele
1: tem o um vermelhinho, ele muda de cor. O preto ele vai só pra frente e você pode mudar isso. ele pro
0: vermelho, que ele vai seguindo o teu, o teu personagem por todo o cenário. É, que não é de Deus também, tá? Botar um, beleza. Botar vários não, amiguinhos. <risos> sim, não tá. se faz isso. <risos> com, os, com os coleguinhas que estão jogando fase, beleza? <risos> Uma coisa de aumentar o nível da água, que eu não sei se eu tô jogando errado, enfim, se eu fiz alguma coisa errada, mas é que eu não repa- não consegui botar ela pra aumentar a partir de determinado momento da fase. Eu não sei se tem isso, se tipo, passou a determinado ponto da fase, eu quero que aquilo aumente o nível ou diminua conforme é, eu vou avançando ou regredindo na, na fase que eu tô, né? Vocês chegaram a ver se tem isso? Se, de repente... Porque eu esperava isso, né? Quando foi anunciado o trailer, quando eles fizeram o auto-scroll e tudo mais, eu esperava que tivesse algo do tipo. Mas eu não consegui usar. É, eu
2: não cheguei a, a mexer tanto nessa parte. Mas eu fiz uhum. uma fase com que eleva o nível, então... Mas eu acho que ele começa a contar mesmo do começo da fase. Do começo da você fase. Não, né? é, você não consegue... Você não consegue colocar um determinado ponto. Mas assim, eu não mexi tanto nessa parte, né?
0: Eu não sei se de repente desbloqueia ao longo que você vai jogando, à medida que você vai jogando, porque eu não terminei o 100%. Eu também não sei se o hash que tá aqui, que terminou 100%, chegou a testar isso. É... Não, eu acho não, que na né? verdade
1: não dá para segregar. Ele pega o mesmo nível de água que você defini no começo da fase e ele aumenta ou diminui igual para fase toda.
0: É, eu sei que você consegue clicar na setinha quando você aumenta, você clica na setinha e ele fica a setinha para cima e para baixo, né? Isso. E aí ele fica alternando naquele nível de tempos em tempos. Eu acho que seria interessante se a partir de determinado nível aumentasse, mas assim é uma questão que que é um só um desejo meu, enfim. Que eu tava bolando uma fase que eu gostaria, que eu tentei usar isso e não consegui. Então, enfim... Aí eu tive que apelar pra outras formas, né? O que que é esse Bumbum e Pompom?
1: (risos) O Bumbum, ele é aquele inimigo que ele apareceu a primeira vez no Super Mario 3, que é aquele inimigo dos castelos menores que você tem no mapa. Ele é aquela tartaruga um pouco maiorzinha, sabe?
0: Ah, então ela é a Miss Bumbum? Não, ele é o Miss Bumbum.
1: Ela é a Pompom. Você falou a
0: tartaruguinha. tartaruguinha é feminino. A tartaruguinha é macho. (risos) É Ah, o Bumbum. E o
1: feminino, que é a menininha que Tem um rabo de cavalo e que ela desaparece. É a pompom.
0: Ah, entendi. Olha só. Olha aí, ó. Caraca, eu não, sabia, não conhecia por esse nome. Eu não conhecia. Estalactites de gelo é, que, que caem, algumas ficam fixas, outras caem. Eles foram implementados agora ou já tinha no Mario Maker um? Eu acho que é nova. Não tinha, não. É Mas nova? É nova. Veio junto com a fase de gelo, que também não tinha antes. Ah, é. A fase de gelo é nova, né, cara? Sim. Pedra de gelo você pode botar em qualquer fase, né? só na fase de gelo? Não, acho gente pode colocar em qualquer lugar. Ah, então é porque eu também queria essa, essa pedra ainda, não tinha liberado ainda, caraca eu preciso terminar de jogar esse jogo urgente, cara <risos> pra liberar <risos> tudo e criar fases demoníacas é, um outro item que achei interessante que a Nintendo até usou bastante nesse, nos tutoriais dela lá foi o Twister, que é aquele redemoinho de vento, né, que dá pra fazer uns negócios bem miserável se você quiser, né é algo bem difícil, porque ele levanta, em você querendo ou não ele te levanta, então não, não é <risos> (risos) Controlável, a possibilidade de Colocar itens nas bandeiras De checkpoint e até a própria Bandeira de checkpoint, né Que que aí, nesse caso, Joe Eu concordo contigo com relação às vidas Que perdeu um pouquinho o propósito. Sim. Né? Porque se você você cria um checkpoint, por exemplo, a fase do Hash, que ele criou lá da Batcave, é é muito difícil ela. Só que ele botou um checkpointzinho ali, que, tipo, a partir dali eu podia morrer um milhão de vezes, que eu sempre estaria ali, né? Sim. Então, perdeu um pouquinho o propósito. Eles poderiam fazer um esquema de desafio, de repente. Tipo assim, eu quero jogar essa essa fase, mas eu quero ser desafiado. Entendeu? Eu tenho cinco vidas, sei lá, três vidas. Enfim, e.. e deixar o
2: cara se virar. E aí o checkpoint teria um propósito, né? Até o, o final, né? Aquele o mastro final. Se você consegue é, pular na ponta, né, do, do. No Super Mario. No Bros. No Super Mario Bros. Né? Você consegue pular na ponta do, do mastro, você consegue uma vida, né? Então. Meio que hoje não tem porque você consegue mais moedas, mas. Enfim. Aliás, uma coisa que, que me.
0: me estressou um pouquinho com relação a isso foi a possibilidade de você passar direto na, na bandeira. É, é verdade, né? verdade. Porque eu caía e eu falava assim, beleza, consegui uma vida. Aí Sim. passava direto, caía lá atrás, aí eu não conseguia voltar, bicho. Sim. Mas, mas é, uma, é uma, um modo de, de, de dificuldade legal também, né? Assim, dá uma dificuldadezinha bacana. E as garrinhas? Esse também não é de Deus, hein, cara? Ah, é de Deus sim. Ah, eu é de não Deus, gosto sim, não. Principalmente quando ela tá carregando uma bomba que ela ataca na sua cabeça só porque <risos> você passou embaixo dela. <risos> Tem umas fases de puzzle
1: que a galera tá criando com as garras. Que você tem que transportar itens de um lado pro outro da fase. Só que assim, a garra, ela pega o item e ela transporta. E ela só libera quando você tá perto do item. Então você tem que se aproximar na hora certinha pra ela soltar o item no lugar que você quer que ela solte. E dependendo
0: do item, dependendo do item, se for um item que você pode subir nele, você pode pular em cima dele e ser transportado pela garra em cima do item, né? Tem até umas fases... De puzzles que são assim também. Você, você pega precisa carona, pegar um né? item. É, você pega a carona e ele não solta só porque você tá em cima, entendeu? Ele solta se você tiver embaixo, é, na diagonal, próximo Sim. assim dele, ele solta se você tiver embaixo. Agora, se você tiver em cima, aparentemente não. Não sei se depende do item, enfim. Tivemos a criação das moedas com. De 10, 30 e 50, né? Que nos casos dos desafios avulsos perderam um pouquinho a. a... O brilho delas, né? porque elas seriam importante para você conseguirem vidas e, e se perde, mas vão ganhar é, força no Endless Run lá que a gente falou, né? Uhum. Naquela, sei, é Endless Run mesmo, acho que você falou? É Endless, Endless
1: uh, challenge, challenge, é Run é. é Endless Enfim. Challenge. Acho que é Endless Mode.
0: Uma outra coisa que eu esqueci de falar foi das gangorras, né? Que a gangorra também é algo bem legal e bem maldito, principalmente se você coloca um bicho pesado para cair. Vocês já fizeram o teste? Não. Daquele... Daquele... Daquele bicho, daquele... Caraca, é o granitão do Mario Kart, né? Eu vou chamar de granitão. Que é aquela pedra que cai quando você passa embaixo dela? Uhum. Na gangorra? Não, o que, nunca que fiz acontece? Não. Jogar ela pra lua? Dá um pulão, velho. <risos> É interessante. Não é divertido, não. (risos) Tem tem uma fase que eu joguei, cara, que ele me jogou... Aí, tipo assim, você tinha tinha que pular, e aí o cara vai cair. No que ele caiu, você tinha que pular de novo, porque senão o bicho te jogava lá no teto, e lá no teto tinha espinho pra porra. Era só espinho lá em cima, sabe? Aí você tinha que ser rápido. Era quase a fase toda, assim. Interessante também. E o solzinho e a lua, Joe? Putaço,
2: sol putaço. Sol putaço, é. São fases assim. Pra mim é a a grande questão do desafio mesmo, né? Tipo, igual, por exemplo, as moedas, elas perdem valor com vida, mas você tem sempre o desafio. E as fases de sol eu gosto muito por causa disso. Porque você sempre vai ter que estar tá olhando, tá com o um olho no Mario, na fase, na plataforma e o um olho no sol quando ele vai vir, né? Então, uhum. diversas fases eu tô arrasando assim na plataforma, o rush já tô pegando em bala, aí vem o sol e me mata, e eu tenho que começar tudo é. de novo, né? Mas é, é. Eu gosto bastante das fases com sol, né? E você, acha gostou também? Sim, gostei. Na verdade, era uma coisa que
1: eu sentia bastante falta. Uh, não do sol em si, porque eu acho aquele sol desgraçado de difícil pra passar das fases, <risos> mas o lance de você alternar entre dia e noite e mudar elementos de jogabilidade nas fases, eu achei sensacional. São muitas possibilidades aí que você pode mesclar alternando dia e noite e, uhum. por exemplo, se você tá no, na fase do céu e você coloca de noite, a gravidade fica alterada. Não Aquela que você fica de ponta cabeça, mas tudo fica mais lento, sim. sabe? Te parece sim. caminhando na lua. Além de dar um efeito bonito pra caramba no cenário os cenários
0: noturnos. Eu, eu gostei bastante, sim. Agora você achava as fases desgraçadas com o Miyamoto fazendo? É que você não viu <risos> o Zezinho das Couve fazendo aquelas fases mais malditas Zezinho das Couve, não, Zezinho de Satanás. Que ele cria. Bicho. Ah, a comunidade também Cria umas fases maravilhosas Com sol e, e bichos Caindo pra todo lado Tinha uma que, cara, pra você pular Você tinha que pular Você tinha que pegar as, as estrelas certinha. Não se lembra se era estrela Enfim, mas caia bicho de todo lado, velho não tinha como, caí aqueles spins, aqueles spikezinho que é a tartaruguinha com com espinhos, aí tinha laquito jogando, eu desisti, (risos) eu desisti porque não dava, cara, pra pular era muita coisa pra pensar ao mesmo tempo, mas eu gostei também dessa mecânica, eu achei bem interessante, e a aplicação dela ficou muito legal também, dá pra fazer boas coisas com ela, né?
1: Sim, na verdade, a única coisa que eu senti um pouco de falta é que assim, o sol, a gente consegue fazer perseguir, e ir atrás de você durante a fase toda, é um dificultador. E a lua, ela não faz isso, né? A lua, ela simplesmente alterna a jogabilidade ou alterna uhum. elementos dos cenários, mas não, ela não te persegue. Então se você vai fazer uma fase noturna, você não consegue colocar um elemento de perseguição como você consegue fazer com o sol, né? Sim.
0: É, e, aliás a questão da lua trocando a, a gravidade, né? Você alternando a gravidade, que é uma coisa até que já tinha em outros Marios, né? Com relação a, a os céu virar chão, né, e o chão virar céu, é... é que também isso, não sei se vocês sentiram isso, deve ser alguma dislexia minha, que por exemplo, pra entrar no cano, estando me... de cabeça pra baixo, sempre coloco sim, pra né? cima, pra
2: baixo, sabe? Sim, sim, sim. <risos> Nossa, é muito confuso, é muito confuso. Aí às vezes você vai pular, tem uma fase que você tá de ponta cabeça, aí você vai pular para pegar uma moeda e você acha que vai cair certo, é. porque você tá acostumado com uma, com, com uma referência e cai direto no buraco. É, é, você vai jogando a fase sempre com o pé atrás, assim, para ver se é. Parece o contrário, né, que você tá jogando. Mas é eu, eu acho que, que tudo isso... É, a gente teve, por exemplo, no modo história Uma demonstração do que, que dá pra fazer com a fase uhum. né? é, O que a galera vai fazer é muito mais doido ainda dá pra, Infinitas coisas dá pra você, você fazer com isso, sabe? É porque assim, o jogo lançou, sei lá, tem duas semanas Uma semana E, e ainda tá engateando O pessoal tá se acostumando com, com, as, com as ferramentas, né? Mas são é, é possibilidades infinitas, eu acho que, nossa... Quando Falando tiver em uma...
0: ferramentas, vocês acham que os, os as ferramentas estão tão, é, dedutíveis, estão de forma de... Por, por exemplo, o menu de criação é radial, mas tem lado esquerdo, tem no cima, tem no lado direito, ferramentas diferentes... Vocês acham que é dedutível ou ou ficou difícil comparado com o IU, melhorou? O que vocês acham?
1: Vamos lá. Eu comecei a criar a minha primeira fase. Eu me perdi um pouco nesse lance de você selecionar o menu superior, lado direito, lado de baixo. Eu demorei uns bons minutos para me acostumar. Mas eu não sei, Tovar. Eu até postei no grupo do Telegram a foto do meu filho criando uma fase para mim. Ele sentou do meu lado. Ele criou de boa, né? Cara, eu passei para ele a instrução (risos) uma vez. Eu falei cara, é assim. Cara, ele foi, sozinho, oito anos. Sim. Então, talvez, Sim. Tovar, a gente tá naquela idade que a gente começa a ter dificuldade <risos> com as coisas. E
0: talvez a gente não teria que fosse mais novo. Sabe a pessoa mais idosa usando touch Exato. Que dá aquele clique, arrasta o dedo pra cima e tira o dedo um metro pra trás? Pois é. Sabe, fica... <risos> Fica arrastando o dedo assim, a gente é esse cara,
1: né? É, eu fiquei com essa <risos> sensação. Quando eu dava aula de informática, a maior dificuldade do pessoal que mexia com o mouse pela primeira vez era dar é. um clique duplo, duas vezes no mouse, sem mexer o mouse do lugar. Realmente a galera clicava uhum. e meio que arrastava, sabe? Tipo esse tipo de, de dificuldade... O cara tirava a
0: mão toda do mouse e clicava <risos> e clicava com o dedo do indicador 90 graus com relação ao solo, né? Pra não mexer o mouse. <risos> Mas é, t- talvez esse
1: tipo de dificuldade que essa galera... Tava mexendo com os computadores naquela época Tava passando De repente a gente tá tendo agora Porque meu filho sentou lá, cara, com duas, duas, três explicações Criou a fase inteirinha pra mim Ele já criou,
0: legal Mas vocês acham que melhorou? Por exemplo, você quando teve a primeira experiência com o Wii U, você também sentiu dificuldade ou não? Não,
1: eu não lembro, na verdade faz muito tempo que eu joguei a versão do Wii U eu eu não lembro de ter esse lance de você ter que selecionar a paleta de cima ou a paleta de baixo, até porque como a gente usava o gamepad e era tudo touch, eu ia direto e clicava onde eu queria, quando eu tava criando no Switch, eu tava criando no Pro Controller com o meu Switch na dock, então talvez no modo portátil e eu usando a tela de toque Seja mais fácil. Mas os comandos no Pro Controller, eu demorei um tempinho ali pra me acostumar, entendeu?
2: É, eu eu peguei mais assim, assim, rápido, a questão dos menus onde eles estão, a a borracha também, acho que é muito fácil de usar. Você aperta um botão, ela ativa, se aperta de novo ela desativa, você poder arrastar, copiar coisa de lugar, né? Copiar e colar achei super tranquilo a minha grande dificuldade foi alguns elementos por exemplo a questão da, da água né que a gente falou não tem não tá explicando se você consegue ou não mudar é, o nível da água em determinado lugar da fase eu uhum. apanhei para por exemplo colocar o final da minha fase em uma segunda tela uhum. né e não fala onde que porque eu quero fazer uma e base todo tô... Então, eu não consegui até agora fazer Eu vou ter que Ah, fazer a fase toda Então, é é esse tipo de coisa E e não fala que se dá ou se não dá Você tem que fazer na tentativa e erro Aí você procura na internet Como a gente comprou quase no lançamento Também não tem muita coisa, sabe? Então, uhum. isso que eu achei eu achei ruim não ter, sei lá, pelo menos um, um faczinho, assim, pra você ler, sabe, o, sobre o final da fase. Só dá pra terminar a fase na é, primeira ele tela. Tem aquele ele tem aqueles
0: pombo lá, né, que te dão um, um tutorial, vários tutoriais ali. Só que, bicho, é um puta saco aquilo, que é uma falação. E... Enfim, eu tentei alguns até com relação à lava pra ver se tinha como criar... Criar essa questão de, a partir de certo ponto, aumentar ou diminuir. Não tinha, mas assim, foram cinco minutos rolando diálogo com eles fazendo piadinha sabe? Entre... Ah, você pode fazer isso, se você quiser, pense assim, blá, 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 sabe?
2: Sim. É, como se trata de de uma questão de criação, é difícil você responder todas as... Você vai ter uma pergunta, vai aparecer na tela, não, realmente algumas coisas você tem que descobrir. Só que isso acaba também desanimando, porque você pensa numa fase de um jeito, você constrói ela toda, né, pensando nesse jeito, aí no final não dá certo, né. Aí no final uhum. você tem que refazer tudo em uma tela Ou fazer algum outro esquema Alguma outra coisa Aí desanima Eu desanimei nessa parte de, da criação Tipo, eu tava Entendi. no meio da minha fase Eu não conseguia fazer o que eu tinha pensado Ah, eu tenho que adaptar aqui Ah, mas não quero adaptar agora Eu vou voltar a jogar Depois eu crio alguma coisa, Entendeu? Entendi.
0: É, eu tive dificuldade com relação aos aos itens, até joguei agora também, porque eu só tinha jogado no modo portátil, joguei no modo dock, que aí você consegue usar a troca, os, os direcionais, os de pad, né? Você uhum. caminha pelos menus direito, esquerdo e cima, né? Uhum, e Só que assim, eu achei muito confuso para você sair. É... Ele tem um botão X, você sai do menu de cima, por exemplo, para voltar para edição. Mas não achei tão dedutível. Pra você entrar de um jeito, aí eu... Na hora de sair, eu queria clicar pra baixo, pra voltar pra edição, sabe? E não, é um outro botão que você tem que apertar pra poder... Enfim, é uma limitação minha. Uma coisa que eu achei esquisito foi com relação a você clicar no item ali de, de... Por exemplo, você quer trocar... Igual o on e o off... Quando tá on, tá vermelho, né? E uhum, quando a tá off apresenta tá azul. Você tem que clicar e segurar um bocado para poder mudar. Então, esse tipo de coisa me causou um certo, uma certa estranheza. Mas é uma coisa que depois que você faz a primeira vez você vê essa possibilidade, você sabe que uhum. quase todos os itens têm essa possibilidade também, né? Uhum. Inimigos têm balãozinho, inimigos podem ter asinha. É, então, assim, são várias possibilidades que se abrem. É, mas assim eu achei um, um pouquinho podia ter tido um pouquinho mais de explicação Sim. inicial é, na primeira você criar uma fase assessorado né Sim. Por... pelo pelo jogo, né?
2: E até a questão da divulgação, né? No Wii U, tudo bem, era o primeiro jogo, novidade, eles mostravam muito mais. Eu lembro do vídeo deles mostrando os inimigos, aí você colocava o inimigo, mexia o inimigo, ele criava asas, aí mexia de novo, ele mudava a forma dele. Então foi muito mais explicada a a parte da criação no Wii U do que no no Mario Maker, no no, do Switch, né? No do Switch eles colocaram mais as novidades e e o que tem de novo, não como criar a fase. Isso eu senti um pouquinho de falta, mas é igual você falou, é algo que você vai acostumando, vai fazendo e vai acostumando. E faz parte também do aprendizado, né? É bom você aprender assim também. Mas um ponto legal, Joe, é que você
1: pode. Diferente da versão do Wii U, que você era obrigado a ver tutorial, na versão uhum. do Switch você não precisa mais, né? Porque no Sim. Wii U era chato pra caramba, era muito tutorial.
2: Cada Sim. item novo uhum. que desbloqueava era 10 minutos de tutorial. Verdade, verdade. Cada, Cada item novo ele. Apresentava um videozinho. Que foi uma
0: das questões que muito se criticou no primeiro jogo, né? Uhum, que uhum, era tutorial pra fazer tudo que desanimava até de criar a fase, né? É. Sim,
2: isso mesmo.
0: Uma outra coisa que, que criaram agora é a possibilidade de trocar o personagem que você tá jogando. Então você pode escolher o Mario, Luigi, Toad ou a Toadette, né? Que é interessante. Você vê vários vídeos aí jogando com a Toadette, que é a personagem preferida de muita gente, né? Sim. A Toad também, né? Uhum. Ou com o Luigi, né? Pouco se vê o Mario jogando. <risos> é verdade. Você né? vai v- abrindo aí os vídeos, você vê muita gente jogando com o Luigi, com, o Toji, com a Toadette, então ficou bacana essa, essa proposta aí da Nintendo. E uma das coisas legais que eu gostei muito foi a possibilidade é, de você adaptar, colocar músicas, temas, né? Por exemplo, você tem a do Wii. Quando você coloca o Wii lá, é, arrasta pra tela, toca a música do Mario Galaxy, quando você coloca do Super Nintendo quando toca, eu acho que música do Mario Kart, não é? Alguma Tem a do Mario assim. Kart, é quando você pega o kart, essa linha lá, não é? Mas você pode botar a do Kart, você pode aplicar qualquer música. Não, ah, não precisa ser exatamente aquilo, não. Você pode botar uma música do Bowser e tudo mais. Hum, e você pode, inclusive, entendi. arrastar uma música pro próprio personagem, que é uma coisa que eu descobri anteontem, <risos> que dá pra você fazer... Que você arrasta a música pro personagem e, e aí aquela música toca durante toda a fase, inclusive quando você entra no cano, enfim.
1: Na fase que eu criei tem isso aí. Ele toca a música do Bowser, é, do chefão, durante o tempo todo, porque o personagem tá carregando a musiquinha. Ele reproduz a música enquanto o íconezinho estiver na tela. Então pra você manter Ai, o ícone na legal. tela, você coloca ele dentro do teu personagem. Uma Nossa, coisa que eu não.
0: desejava, assim, que é um desejo, não é um problema do jogo, é um desejo que eu tinha... Mm-hmm. <laughs> Era que essa música pudesse ser customizada também. Você criar músicas, entendeu? Pra sua fase. Você ter sua biblioteca de música. Porque, tipo assim, isso daria a possibilidade de você criar fases temáticas de tudo, né? Mas aí eu não sei até que ponto isso também daria problema de direito autoral pra Nintendo, né? Manter esse tipo de conteúdo dentro do servidor dela, enfim. Mas que seria legal você ter, por exemplo... Eu criei a fase do do Donkey Kong, A Carrinho da Mina, né? Seria legal ter uma música ali. Não que eu fosse criar, porque eu não tenho essa habilidade pra criar música, mas outras pessoas poderiam fazer.
2: É uma ótima possibilidade, não só a música mas ter alguns elementos de outros jogos, né? Então ah, você é traz claro. como DLC, sei lá como pacotes, depois tem alguns elementos de Donkey Kong 2D, Donkey Kong Country então é você tem alguns cenários algumas coisas, algumas músicas seria bem legal, nossa, seria muito sim. bom, uhum. ficaria sim, bem sim. curioso pra ver essas fases
0: alguns problemas que a gente encontrou um dos problemas que eu aponto aqui é que não é possível fazer upgrade de itens isso pra mim é uma falha não sei se o pessoal aqui concorda comigo mas é aquele esquema de tipo se eu já tô com cogumelo quando eu aperto o o botão de interrogação sai de repente uma flor de fogo ou uma pena enfim, um, um casco ou algo do tipo, entendeu? É, fazer tipo um upgrade eu não sei se é possível, eu não achei essa, essa possibilidade, mas eu gostaria muito de ter. Não tem como fazer não
1: tem como mudar, é, isso já vem desde o primeiro Mario Maker e é um negócio que eu também sinto bastante, bastante falta, porque você não quer mais encher a fase de Gugumelo, né você quer colocar é, alguma então. outras coisas, mas se o jogador tá pequeno também não é justo dar uma flor de fogo
0: direto para ele então você fica naquele impacto, é, um Poderia ter esse esquema de alternância aí, mas, enfim, opção deles. Eu não sei até que ponto isso isso é difícil também, né? Um outro problema. Lançou sem multiplayer com amigos, vai ser corrigido no futuro, mas no lançamento do jogo isso, pra mim, é inaceitável. Se tratando de Mario, né? Que é um jogo que você pode jogar com desconhecidos, mas não pode jogar com seus amigos. Qual é a ideia, (risos) entendeu? Eu não consigo... Eu ainda fazia não consegui Você novos
2: amigos aí, ó. Você conhecer novas pessoas.
0: É. <risos> mas a gente só tem que
1: levar em consideração um ponto importante pra isso, né? Porque se fosse outra, outra, outra época, a Nintendo não ia nem ligar porque a galera da internet sim. tava falando, né? Sim, sim. E exatamente. a Nintendo só mudou de dela. Ela atendeu, né? É, ela atendeu é. porque a galera começou a martelar em cima, né? Porque realmente não fazia sentido. Então temos que. Ficamos processo da vida que não lançou com, mas a gente ao mesmo tempo é. tem que. Tirar o chapéu de que... Ok, a Nintendo tá... Tá ouvindo a voz da galera que joga, né? É.
0: Verdade. Uma coisa que que tem que se destacar é que precisa do Switch Online pra você fazer upload de fases, né? Então, você só vai conseguir jogar o jogo na sua plenitude de criar fase, que é o objetivo do jogo, né? Se você assinar o Switch Online, mas isso já estava sendo anunciado... Criar fases
2: e e também você jogar fases online. Ah, também pra jogar fases online? Pra jogar fases online. Você não consegue nem entrar na telinha lá do Curse World lá. Nossa, então você só joga o modo história? Só tem o modo história ou só as fases offline? Nossa, hein?
0: (risos) Certo. Então fique atento aí, amiguinho, se você tiver, se você não tiver online e não tem pretensão de assinar. Não vale a pena comprar Mario Maker, uhum, né? Sim. Falta de um app para Switch Online, para dar um aspecto mais de rede social, como era o Miiverse, é um dos pontos que eu trago. É, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, quando lançou o jogo, vou abrir o app para ver se atualizou. E nada, né? Continua sim. sem o, o, o app lá que é uma coisa que o, o Super Smash Bros está fazendo bem, né, com relação ao app de divulgação, enfim, de compartilhamento de, de fases não é
2: isso? Ou não? Estou falando besteira É, eles, no aplicativo eles anunciam os eventos, né que tem os eventos dos spirits lá, então sempre está anunciando no, 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 nesse aplicativo, tem o chat de voz é feito por lá, enfim Criação então, de o... fases também ou não? criação de fases, eu acredito que sim. Eu não cheguei a testar depois desse update mas eu acredito que sim.
0: Então, faltou isso daí. É uma coisa que, bicho, me estressou e me estressa ainda muito. Você morreu duas vezes no modo <risos> história, aparece a porra do Luigi falando, quer ajuda? Não, bicho, é que você morra. Você, você é um estúpido, seu idiota. É. Caraca, bicho, morri duas vezes ele quer ajuda? Quer ajuda? E, bicho, não tem como desabilitar esse maldito, sabe? Pra uma campanha sim. que é até curta, né? Essa campanha, ele fica aparecendo o tempo todo. Todo, que tem umas fases que são mais difíceis exigem um, um certo aprendizado da fase sim, pra você sim. passar dela, né uhum. ele vem, quer ajuda, Mario.
1: Ah, não me irritou <risos> tanto porque eu quase não morri, né ah,
2: <risos> pro player, hein
0: ah, esse daí o bicho é bravo mesmo, hein, Joe <risos> esse, esse é jogador de Mário, é tipo você pra criar fase,
2: hein <risos> botar o,
0: ele pra jogar suas fases agora <risos> jamais Fiquei até emocionado. <risos> é, um outro problema aqui, que é um problema mais pro Joe, que cria fases assim como ninguém, que é a limitação <risos> da quantidade de fases criadas, que são só 32. O pessoal Sim. gritou bastante. Eu, particularmente, não me incomodo esse número, porque eu acho que eu nunca vou criar 32 fases. Acho que, que pra mim, vai além da paciência que eu tenho jogando o <risos> jogo. É, mas, assim, pra muita gente é uma limitação. O cara que gosta de criar... Ficar limitada a um número é ruim, né? Não sei por que também tem essa limitação. É É obrigatório usar o touchscreen no portátil, cara. Isso daí... Ah, bicho, eu não sei até que ponto isso é bom, porque ela poderia pegar a mesma mecânica do dock, puxar e deixar o o touchscreen como um extra, sabe? Não faz sentido, né? Né, cara? Tipo, eu não percebi... É um motivo aparente que ela possa querer ou que ela tenha que ter usado isso, sabe? Me parece mais uma empurrar uma função que existe no console, mas que até então está sendo pouco utilizada, né? E é uma das críticas do Switch. A questão do touchscreen está bem pouco utilizada. Não dá para usar Amiibo, o que para muita gente é bom. Para outras pessoas também ficou ruim, né? Porque tá, tá vindo uma enxurrada de Amiibos e poderia ser utilizado, inclusive... Por exemplo, o Link, Link's Awakening. Vai lançar um Amiibo. Poderia vir algum itemzinho aí... especial com relação a isso, de customização de personagem, enfim. Mas, não vem paciência. Eu acho que a Nintendo tá abandonando cada vez mais os amigos e com o tempo ela tende a parar. Vender só como colecionável mesmo, né? Sim. E não tem morceguinhos, que eu achei inaceitável, porque o o Hash criou uma fase do Batman e não tem Porceguinhos na Batcave, na Batcaverna
1: Nada, consegui uns fantasmas, consegui tartaruga Tive que fazer o símbolo do Batman na mão Mas não Hum. tem mordeca
0: Ah, (risos) O cara é bravo mesmo, além de pro play, Ele é desenhista de pixel art
2: Eu acho que o importante, assim, esses problemas que a gente colocou É tudo a questão da visão do jogo logo que ele lançou, né? Uhum. A maioria, quase todos aí... Podem ser corrigidos com updates, né? Já vai vindo dos amigos e tal... Então ela Sim. pode lançar um update para Funcionar a Amiibo... Ela pode lançar um update pro Luigi não ficar enchendo o saco... É, vários updates que não use o... o, o touchscreen, né? Da, do Switch... Então, assim, é, eu acho que também é uma ótima oportunidade para a Nintendo começar a ouvir mais a galera, né? essas reclamações, essa coisa, e ela começar a. a assim como o jogo é, é criação de fases e, e vai evoluindo, a própria comunidade vai evoluindo, a Nintendo começar também a evoluir o jogo, né? é o que acontece muito em jogo online. Né? Então a comunidade dá uma resposta, a, o jogo muda, o jogo evolui, mudam algumas, algumas coisas. Então acho que a Nintendo tem uma ótima oportunidade para fazer isso também com o Mario e mudando conforme sugestões e colocando outras coisas, né? Acho que, que todo mundo tende a ganhar né, com isso.
0: Sim. Sabe um, um, um power-up que não é bem um power-up, mas que seria interessante nas fases aqui? Pensando que, igual a idiota hum. mesmo, né? O, um power-up de tipo uma fralda pra você virar o Baby Mario ou o Baby Luigi. Hum. É isso, né? Que aí você, você não poderia pular, sabe? E, enfim. Sim, sim mas é sonho só é, eu acho que, que concordo com o Joe, acho que algumas coisas não vão ser corrigidas, apesar de, da, de ser um problema, por exemplo a questão do Switch Online não ter upload nem download de fase né? uhum. é, é um problema, mas assim foi anunciado, conforme dito anteriormente mas a maioria deles ainda bem que dá pra poder corrigir e uma coisa que eu acho que a Nintendo pode fazer agora é lançar pesquisas, né, os usuários que compraram o Mario Maker perguntando, e aí, o que, que você tá achando do jogo? Uhum. Quais são suas sugestões de melhoria? Vão escutar Sim. você, o que, que vocês querem? O que, que vocês estão pensando, entendeu? Uhum. Porque assim ela vai ter um produto lapidado daqui a seis meses, sei lá, vai demorar um pouquinho de desenvolvimento, né? Mas vai ter um produto melhor para vender e vai ser com certeza um item obrigatório, já é um item obrigatório é, do Switch, do Nintendo Switch, né? Isso
1: aí. Mesmo porque é um jogo que é infinito, né? Ele vai durar por muito Sim. tempo e a galera vai jogar ele até o fim da vida do Switch, né? Não
0: tem como. Sim, sim. É, e o conteúdo criado agora vai permanecer até o final, né? Não tem como. Uhum. Tá na, na internet, a menos que o usuário vá lá e exclua os, os, as fases dele na mão. É, pra quem esse jogo é indicado, gente? Vamos lá. Pra quem vocês acham que esse jogo é indicado? Aquela pessoa que gosta de criar e de jogar fases de satanás ou de, de pessoas de bem, né?
1: <risos> pra mim, é indicado pra mim. Pro
2: player. É, então só pro players pode jogar, não, é. hein?
1: na verdade não, é que assim Mario é a franquia que eu mais gosto É... É, é o jogo que eu mais gosto da vida assim, sabe e mesmo sendo 2D então mesmo quem não tem muita paciência não tem muita criatividade, não curte o lance de ficar criando fase só o lance de você poder jogar fases assim, infinitamente cara, vale cada centavo então assim, se você gosta de Mario 2D, se você se diverte passando as fases que você já existe nos jogos tradicionais de Mario você tem tudo pra gostar do Mario Maker então assim, cara, é Mario infinito pra você aí Recomenda? Recomendo. Recomendadíssimo.
2: Hum, olha aí, ó. E você, Joe? Eu acho que, a, além dessa questão que o Rash falou, eu acho que eu só completo... nessa de você, por exemplo às vezes você não joga tanto você não não é o pro player igual o Hash, né? você não (risos) consegue passar fases tão difíceis, e e assim não se assuste com as fases criadas na internet, porque as que vão aparecer vão ser essas absurdas mesmo tem fases fáceis, tem fases de apreciação, tem fases que é só você ouvindo música tem muita fase legal, então assim Hum. até pra pessoa que não tem muito costume de jogar jogo de plataforma, mas gosta de Mario eu acho que esse jogo é um delay Assim, é um tributo pra Mario, sabe? Sim. É uma, uma homenagem, uma oferenda, sabe? Você poder jogar, você criar a sua fase, por mais simples que ela seja, você pode criar a sua fase e deixar ali e pedir pros outros jogarem e às vezes você jogar essa fase, alterar algumas coisas, sabe? Então, acho que. E essa é a grande questão do jogo. Ele pode ser pra quem é rato em jogo de plataforma, e ele pode ser pra quem também, assim, tá começando ou não joga tanto mais, sabe? E isso que eu achei fantástico nele, sabe? Recomendo então? Demais, demais. Assim, é, metade do ano e já é, pra mim é o jogo do ano. <risos> é o jogo de, do ano por enquanto, né? Vamos ver o que nos reservas, velho.
0: Olha, eu concordo com os dois, com o que vocês dois falaram. Eu só complementaria puxando, roubando um pouquinho a fala do Joe no início do cast, porque se você é fã do, do Mario Maker é até uma oportunidade de você entender a evolução dele você pegar a fase, criar uma fase do Mario 1 saber quais eram as mecânicas adotadas no, meca- no Mario 1 no Mario 3 no Super Mario World né? É, então assim é uma no New Super Mario, no 3D World então é uma oportunidade de você conhecer essas mecânicas, ver o que foi evoluindo, tempos é, conforme o tempo vai passando, né? E cara, é, é, uma, é, é muito divertido mesmo que você não tenha habilidade de criar uma fase super difícil, cria uma fase fácil, entendeu? Ela vai ser uhum. jogada como todas as outras, vai ser apreciada por jogadores que às vezes só querem jogar uma fase fácil, só querem passar o tempo e você vai gastar, como eu disse, eu gastei duas horas para criar uma fase. A minha primeira fase eu gastei duas horas quase entendeu? Então foi, e foi duas horas que passaram rapidinho. Então eu acho que eu recomendo muito para as pessoas, mas assim, é um, é um jogo caro e que você tem que pagar pelo menos o online, né? Então hum. é, ele é um jogo que vai além dos 60 dólares, né? Ele vai pelo menos uns... 60 dólares mais os 130 reais de anual se você pegar um plano família ou 80 reais anual se você pegar um plano mensal para você continuar jogando, né? Exato. Eu acho que os, os problemas que a gente apontou aqui foram vários problemas, a gente foi listando alguns problemas também nos blocos anteriores, mas é importante dizer que nenhum deles tira o mérito desse jogo, que é um jogo fantástico assim, que eu já joguei eu acho que mais de 20 horas em uma semana, entendeu? Tá recomendadíssimo. quer falar mais alguma coisa? Não falar,
1: mas eu tenho um sonho, né? Seria legal a gente ver um dia nascer um tal de Mega Man Maker, hein, cara? <risos> Nossa, já pensou? olha aí, ó. Cara, ia ser sensacional, né? Quem sabe a Capcom não escuta a gente aí? E resolve colocar isso no mercado.
0: (risos) Eu eu até falei nos castes pra trás que eu gostaria de ver no Mario Maker uma possibilidade de eu criar o meu mundo. Tipo assim, criar um mundo com... Pensado, né? Tipo, início, fase a fase, com castelo, com forte, com castelo. Pra né? ver o pessoal superando. Com tema, exatamente. Então eu gostaria de ver essas questões assim... Porque você jogar fases avulsas, às vezes você não tem muito objetivo, né? Quando você começa a colocar objetivos para o usuário com castelinho, enfim... Com mundos como é o Super Mario World Você começa a enriquecer a experiência Mas também seria muito complicado Fazer isso, uhum. eu acredito Enfim, não sei até que ponto isso seria complicado E é um sonho Sim. também, mas o jogo tem, A gente tem que avaliar o jogo pelo que ele é E hoje ele já é recomendadíssimo né? Exato. Pra pro players como o Hash Pra players <risos> comuns como eu e o Joe E pra pro desenvolvedores Como o Joe, que cria <risos> fases assim Tipo, eu não Nossa. perco muito tempo Eu sento lá e crio Né, Joe? Super inspirado, né? Super inspirado. Isso aí. Vamos à resposta do jogo misterioso, Joe? Bora. Mas antes eu gostaria que o o Hash desse, desse a resposta dele... As dicas foram, Hash, fui lançado na última década, fui lançado depois de muita espera por um novo título da minha franquia, meu personagem principal gosta de aparecer em jogos de luta e em Tetris, e posso ser, posso ser jogado em qualquer lugar, e minha história é baseada em uma mitologia. Uhum. E aí, Hash, Cara, qual eu... é a sua resposta?
1: É, eu tenho uma, um palpite aqui, eu só não estou certo com relação à última pista, que a minha história é baseada em uma mitologia.
0: Mas se eu tivesse que arriscar, eu arriscaria Pac-Man. Pac-Man Joe Dê a resposta aí Eu acho que o Hash acertou E você? (risos) Estou
2: variando muito Cara de palma (risos) O Hash errou Infelizmente né, então, assim Esse jogo, o objetivo né, De escolher esse jogo, na verdade Foi pra mostrar pra vocês o quanto meu coração É grande, né, que todo mundo Acertou esse jogo, com certeza Eu sei disso Caraca, é um chiteiro ah. mesmo, né Usou <risos> cheat pra ser o um bonzinho Cara, eu errei, como assim todo mundo acertou <risos> Mas é porque você não, não teve tempo de pensar. Você vai ver que é que se encaixam as dicas, né? Mas é. vamos lá. O jogo misterioso, né? Esse último jogo do misterioso é Kid Icarus e o Pricing, né? Que é o Kid Icarus de 3DS, né? Uhum. Então, dica por dica. Foi lançado na última década, 2012. Né, foi lançado depois de muita espera por um novo título da minha franquia O último Kid Icarus, o anterior Of Mights and Monsters Ele foi lançado em 1991 Então de 91 para 2012, muito tempo Meu personagem principal gosta de aparecer em jogos de lutas e em Tetris O Peach, né, do Kid Icarus Ele está sempre em todos os Smash Bros, né, praticamente E ele também apareceu num Tetris de NES na verdade, uhum. essa dica era, era fundamental, né? Se você descobrisse que ele apareceu no Tetris, você conseguia acertar o jogo. É, pode ser jogado em qualquer lugar, que é a dica de qual console ele foi lançado, 3DS. E minha história é baseada em uma mitologia, que é a mitologia grega. Do nosso amigo ah, okay.
0: Kratos. Olha aí, e aí ó. É você. Kratos um dia vai destruir o Kirikos. Vamos oh, fazer não. um prequel lá da época que ele tava na Grécia ainda, vamos mostrar que ele matou o Kirikos. Isso é o sonho do Joe. O Joe falando, ah, Kratos, Sony, ah, eu amo... Chupa, Nintendo. Por isso que ele trouxe isso daqui. Você percebeu que ele trouxe o Hash? O Hash tá aqui, graças a Deus, Hash. Você tá aqui pra pra não me deixar sozinho nessa. Você percebeu que ele trouxe isso pro Cash? Primeiro usando o cheat, mostrando toda a sua... A sua indelicadeza, para parecer o bonzinho, ele usa cheat. E aí, segundo, ele tem a audácia de dizer, mitologia grega, a mesma do Kratos. <risos> Sendo que o Kratos surgiu depois do Kid Icarus. Sim, então, o Kratos está na mitologia do Kid Icarus, não o contrário, tá vendo como é que ele é? um cara ensabuado nesse nesse aspecto. Ardiloso. Ardiloso, exatamente, exatamente. E conforme prometido, estou aqui para falar o resultado do... Quem acertou o meu jogo misterioso, que era Mario Plus Rabbids, eu falei no último cast, só que como estava viajando, não deu para ler os nomes, né? O podcast 85 já estava gravado há um tempinho, então não deu para ler os nomes. Infelizmente, não é os nomes, é um nome só que é o do Thiago Luiz Torquato, que acertou dizendo Mario Plus Rabbids. Nossa, tivemos Baioneta, Kingdom Hearts, Death May, Death May Cry, enfim. Ah, estou decepcionado com vocês, mas enfim, que o jogo estava <risos> dado, estava dado. O Tio Tovar deu esse jogo para vocês, olha aí, ó. E vocês não acertaram, infelizmente. Enfim, meus amigos, podcast que vem a gente vai ler o, o nome dos acertadores. É, desse cheat, desse sonista que, que tá aqui entre nós né, temos dois nintendistas um que está no hall da fama da Nintendo como maior comprador de mídia física que Verdade. é o Hash,
2: Verdade. tá lá
0: no, no relatório fiscal da Nintendo né, todo, cada trimestre tá lá Hash então, hashtag, é, é, aliás hashtag, hashtag, hashtag. hashtag. Ah. hein hey. Hashtag S2S2S2 Vocês
1: não sabem, mas eu recebo uma cópia do relatório trimestralmente No meu inbox aqui, no no, no e-mail, cara Pra acompanhar se eu eu tô contribuindo bem ou não
0: Não, o Hash falou assim (risos) Nintendo, vou parar de comprar suas coisas Aí ela, o que você quer? 51% das ações Aí hoje ele é acionista majoritário do, do, da Nintendo. Brincadeira, pessoal, isso não é verdade, tá? Não sei se vocês estavam achando que era verdade, mas não é verdade. É só uma brincadeirinha com o hash, tá? Tá? <risos> Ah, Enfim pessoal, agora nós queremos saber A sua opinião, o que que você achou Do Mario Maker, já jogou, não jogou Ficou interessado em jogar Diga aí nos comentários Quais são suas impressões do jogo, do que você viu Até agora e do que você ouviu Nesse podcast que a gente Falou aqui, se falamos alguma besteira Também, deixa aí nos comentários Porque a gente falar besteira Faz parte
2: Compartilha as fases também, né Manda as fases pra gente jogar também
0: Vai mandando, marca lá o. Se você tiver no Twitter, marca a gente lá, arroba NintendoLovers, uhum. Underline, enfim. É, tem as nossas redes sociais no link do post aí pra você compartilhar suas fases também. E a gente vai dar aquele retweet maroto, né? Sim. E vai jogar suas fasezinhas, que é muito legal quando vocês passam pra gente. Suas fases, algumas eu consigo terminar, algumas eu consegui, outras não. Algumas bem difíceis. Interessante até agora, tô gostando. Temos os podcasts aí parceiros, né? O Denkai que tá meio paradinho, temos o Coelho Cast que que depois de um períodozinho voltou. E temos o fliperama de Boteco, que está aqui representado pelo Rodrigo Resch, que é acionista majoritário da Nintendo. Né? e acionista majoritário do fliperama de boteco, ou não, ainda não é minoritário, eu eu sou
1: simplesmente um consumidor assíduo da Nintendo e um membro honorário do fliperama de (risos) boteco
0: assíduo, Joe, deve ser tipo (risos) assim, toda hora, sabe (risos) parecido ah, é sem parar, ah, compulsivo eu, eu é a nova é,
1: definição é verdade, impulsivo, eu confesso que eu gasto muito mais do é. que eu poderia e deveria gastar
0: <risos> aí, ó. se você tiver dúvida sobre mídia física o resto tá aí para responder ele é, <risos> ele é o cara das mídias físicas Fala comigo. a gente tá pedindo review na iTunes e agregador de podcast que permitiram além disso você pode escutar a gente no Spotify no iTunes, no próprio iTunes no Cashbox, no Deezer bicho, em vários lugares você pode escutar a gente por aí é, Pela internet afora né? Inclusive nosso site também Todas as nossas formas de contato, e-mail, redes sociais Estão no link do post, como eu disse anteriormente E eu gostaria de agradecer Mais uma vez Ao Rodrigo Hash Pela disponibilidade de vir falar De Mario Maker, ele que pegou Faz aproximadamente 4 dias e já jogou Igual um louquinho
1: <risos> né? Sim.
0: Aí, Muito foi... obrigado, Hash. Se quiser mandar um alô, fazer seu jabá final aí, fique à vontade
1: Que é isso, foi um prazer, eu agradeço novamente o convite, é um prazer estar gravando com vocês, eu tô curtindo bastante o jogo é... e se vocês precisarem de mim, podem contar comigo sempre que vocês quiserem, eu vou estar disponível, se vocês que estão ouvindo o podcast também puder visitar o Fliperama de Boteco é www.fliperamadeboteco.com Vai lá, escuta o nosso podcast dá uma olhada ver se você curte o conteúdo que a gente faz e começa a seguir a gente lá.
0: Isso aí. Como dito anteriormente, vai ter os links direitinho no post aí pra você acessar, vai estar tá facinho, então é só clicar. É, é um clique ou dois, né? Um duplo clique aí, ó, fazendo referência <risos> apropriada. Um. Meu Deus. <risos> Voltou um file do states. Enfim, e se você curtiu esse cast, meus amiguinhos, compartilha, ajude a divulgar, chame papai, chama mãe, chama vovô, chama vovó, chama os irmãos à obra, chame o Miyamoto Huck, hein? <risos> No fase doce fase, para fazer aquele programa ah, maravilhoso. Não chega. Ai meu Deus do céu! No caldeirão do Miyamoto, hein? <risos> Cara, seria muito da hora. Eu queria ver um, um programa do caldeirão do Miyamoto. Loucura, loucura, loucura! Essa foi minha imitação Jesus. de Luciano Huck. Então, dito isto, meus amiguinhos. Até o próximo podcast. Valeu. Tchau, tchau.
2: Falou.
0: como é que eu penso isso de última hora que vergonha
2: que deu pra isso o
0: pessoal acha que eu penso essas piadas antes de
1: Ah, não, não é possível, se você pensasse você não ia soltar não tem como
2: Ai, essa foi
0: boa que mal criado, bicho. <risos> eu sou, eu sou não vou te chamar né, mais, não? Cara, não pode, é, eu sou convidado. <risos> vou te chamar mais não, você tá muito mal criado. Não, cara. Oh, Quem foi que tá chamou ali. ele, Joe? <risos> Olha, o Craig gravou essa parte, ficou legal. Vai pro final do cast. É
1: pro, pro uh, como é que chama? Aquelas cenas de Pros... bastidores? É, o... Áudio
0: pós-créditos. <risos> foi isso aí. Tipo os Vingadores. É tipo Tipo os Vingadores. Aqui isso aqui é os criadores. Nossa os construtores. Os reformadores. Meu Deus do céu. Os pedreiros. Hein? Cantada de pedreiro. Vamos lá, alguém solta aí. Brincadeira. Parei <risos> aqui.